0: Yo soy de pueblo, entonces yo me iba a cortar tomate, me iba a cortar garbanzo, me iba a cortar frijol, dos, tres días y juntaba, porque la verdad vivir en el rancho pues era, yo vivía ahí con mi abuela, vivía en la casa, entonces no se paga renta, se uh -huh. paga luz, en aquel tiempo, y era poquito, lo, yo vivía solo, era poquito, o sea, se ocupaba poco, porque era yo solo, entonces, toda la semana haciendo rolas y mandando, y luego, en las mañanitas, me iba a trabajar para tener dinerito, para que para la gasolina, que si el camión se ofrece, que ir a llevar, que otro casetito, que, que ya se me acabaron los cassettes, después que ahora, que los CDs, pero que el de 50, que el de 25, que el de 75, que el de 80, no. Yo yo me iba a trabajar, pero no tenía un trabajo fijo, porque no podía, o sea, he, he, trabajaba mucho por contrato, o sea, dos, tres días, este, este, esta tarea, esta otra tarea, y así iba yo este, llevándomela, llevándomela. pero te lo juro que yo yo siempre, siempre yo dije, esto es pasajero. Sí. Isidro Chávez Espinosa, esto es pasajero, ir al garbanzo, ir al frijol, ir a cortar tomate, ir a la cebolla, ir a cortar sandía, es pasajero. en mi mente siempre me quedó claro que esos eran trabajos pasajeros, que eso no era lo que yo quería para mi vida. Yo quería para mi vida ser autor, ser, ser artista. Lo demás, siempre lo aparté. Siempre le dije a mi, a mi mente, a mi corazón, al universo, a Dios, a la vida. Esto es pasajero. Esto es nomás ahorita porque lo estoy necesitando. Pero lo mío es la artisteada. Siempre, lo, siempre lo, lo, me lo recalqué yo mismo. Me lo tatué en el alma, en el corazón, en mi mente. En el compromiso. Y me puse realmente a hacer lo que yo quería hacer. Y a mi abuela Cuca le decían. Señora Cuca... Su nieto dice, porque me, nos quedamos con ella cuando mi mamá murió. Eh, Esto abuela materna o paterna? Quien, quien pase descanse ma, paterna. A y o, asegúrese de que, de que Isidro realmente sí ande haciendo lo que dice que anda haciendo, que va a triunfar y no sé qué. Y luego mi abuela me enfrentaba y me decía, hijo, yo quiero que yo quiero hablar contigo. Le digo, a ver qué pasó. ¿Verdad que no me estás engañando? Le digo, ¿cómo engañando? Me dijo, cuando te vas, si andas haciendo eso que dices, va, que llevas canciones. Ok. Sí, y yo le decía, abuela, le, se lo juro por Dios que este es mi camino. Este es mi camino. No le voy a fallar. Me dijo, yo creo en ti. Siempre estuvo conmigo. Que en paz descanse. Y, y hubo mucha gente que se acercó a decirle, ese muchacho, lo único que quiere es, eh, porque yo, además de trabajar, pues ella me hablaba y me decía, hijo, vente a comer, hijo, duérmete aquí, hijo, si ocupas algo me dices, siempre, siempre, entonces ella siempre decía, que me iba a apoyar, entonces la gente como que le metía idea, y me enfrentaba, me decía, no me vayas a engañar, porque yo estoy creyendo en ti. Yo estoy creyendo que sí. sí. Y yo le decía. Cuando compre la casa en Mazatlán. Con pasto verde en la orilla. Blanca. Una casa blanca. Eva a Ver, La voy a llevar ahí. Y la llevé un día. Un día. Un día. Las cosas salieron exactamente como yo le dije a mi, a mi abuela. Exactamente así. Roberto. Exactamente. No de otra manera. La casa blanca. El pasto verde. El carro. Y ella lloró. Cuando vio, todo lloró.
1: Qué cabrón. Se
0: puso a llorar. Y yo con ella. Porque no puedo olvidar que dijo, yo lo voy a apoyar porque creo en él. Y siempre estuvo conmigo, apoyándome. Siempre me echó la mano. No digo que los demás no, mi abuela Luz, mi abuelo Lencho, todos los demás. Pero quizás ella podía ayudarme más porque tenía su parcelita, su tierrita.
1: Me echaba la mano cuando yo podía. Entonces. Eh, Digo, qué chingón también que tuvo la oportunidad de, de ver ese éxito sí, plasmado, lo, ¿no? Porque eso es, una, eso es lo que tú pudo no haber tocado, güey. O sea, sí, es que, sí, que la sí. neta, qué chingón, güey.
0: Cuando compré el primer carrito nuevo, hubieras visto la alegría, ¿no? no, 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 no si pude, quise, malamente no me. Bueno, en aquel tiempo los teléfonos no se usaban tanto, pero me, me, me pesa mucho no haberme grabado. El cómo llegué, Roberto, con un, en aquel tiempo, un Impala 2007 del año, <risa> pitando, ¡Bip, bip, bip, <risa> bip, 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 y lo juro por Dios, me bajé diciendo, y estaba loco, no, y estaba loco, estaba loco, y estaba loco, y golpeaba yo el carro. Y estaba loco. ¡Amá! Le decía a mi abuela. ¡Abuela! ¿Qué pasó, hijo? ¡Venga, porque aquí llegó el loco! El que estaba loco. El que no iba a llegar nada, el que no iba a hacer nada, el que no iba a conseguir nada. Aquí está afuera. La pasé en todo el rancho. Luego se subió hermano, que también creyó en mí. Y luego unos tíos. Fue una fiesta. Sí. Una fiesta porque tú te imaginas 14 años. Soñar algo. Y que sientes que viene, que viene, y que viene, y que viene, y que ya viene, y que ya viene. Y tener la paciencia de esperar. De saber esperar y decir, viene. Y la vida se te va. Y de repente, ya tenía 23, 24. Y yo decía, ya viene. Y llega la música y... y me da la oportunidad de realizarme... de lograr lo que quería... invito a todos los soñadores... a que no se rajen... no se cansen... no desistan... crean ustedes... luchen... vale la pena... yo... se los prometo que vale la pena... y aquí estamos... Ah, bueno. platicando contigo...
1: y en, en ese proceso de, de... de la confianza que te dio tu abuela... Y de irte a entregar las canciones, ¿cuándo sentiste tú que fue la primera vez en donde ya no nada más era de que te creo, sino que mira, ya, ya empezabas a enseñar ciertas cosas? Te lo pregunto porque mi... mi... Ahorita estamos en casa de mis abuelos, güey. Este, si tú ves creativo uno, vas a toparte con este cuarto, pero completamente distinto. Y esta era una bodega que tenían mis abuelos aquí en su casa. Y me dijeron, pues mi hijo, te la, te, la, te la damos para... Porque quiero, ves que quieres empezar este programa de entrevistas, pues aquí lo puedes hacer. Y les tocó también ver el, el, el surgimiento o el crecimiento del podcast y se siente bien bonito verlo presenciado. Pero en un principio y más con el internet, pues como que no dimensionaban y no se la creían. Igual mis papás, que eran igual, tenían sus dudas, pero pues hubo apoyo, pero también con, oye, pues nada más te encargo sí, sí, que, no sí. te, que no te voy va a valer madre. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que algo que para mí era como irrelevante, de pues no irrelevante relevante tampoco, ¿verdad? pero no era como muy importante como por ejemplo, como cuando llegó a 100 mil mi canal en YouTube, pues para mí era bien importante, que no mames, 100 mil personas es un chingo. Y luego cuando llegó al millón, no, pues no mames, un millón, pero para, para mis papás y mis abuelos eran como que, eh. Y una vez salí en el periódico, no sé, no me acuerdo por qué, me hicieron una nota y mis abuelos no se la podían creer, porque pues para ellos el periódico era la manera de legitimizar o decir, ah, mira, si sí está pasando sí, algo. Sí, sí, sí,
0: si se me es que sí esa, sí esa parte, la habías platicado antes.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Pa para tu abuela o para en general para tu gente, ¿cuándo fue esa primera vez de decir, ah, mira, este... Cuando me
0: llegó un cheque de 8 mil dólares okay. Me compré un carrito En el 2006 Un carrito 2003 Relativamente nuevo sí. Mexicano Y en ese En ese momento Dijeron Esto es en serio, esto va en serio O sea, yo siento que ahí La cosa empezó a cambiar la perspectiva y un año después, me hablan un día, mi compadre Alejandro, y me dice, compadre, te tengo una noticia, pero no sé por dónde empezar. Le dije, dímela. Te digo un cheque de 300 mil dólares.
1: Ay, cabrón. ¿De puras regalías, de puras canciones o de que no hacen? Sí, de corredir,
0: regalías. No, no. no. Te, te voy a confesar algo. Le di gracias a la vida, le di gracias a Dios. Sentí mucha tranquilidad, mucha paz dentro de mí. Me senté, respiré, medité tomé las cosas con mucha calma y le dije guárdemelo porque quiero comprar una casita y se compró una casita
1: con ese cheque con
0: ese dinerito allá
1: casita. en eso esa casa la, la casa vi? blanca esa yeah. casa
0: blanca que la que te decía la de Mazatlán la blanca esa sí. la casa blanca y algo bien importante creo que lo he dicho antes en algunas entrevistas no en la tuya que yo pasaba por un reaccionamiento, y siempre yo, este, cuando pasaba por ahí, que iba yo a Mazatlán, a, yo me iba a Mazatlán a, a sentir nomás que cómo iba a ser mi triunfo después, o sea, iba a practicar. vas a visualizar. Iba a, a visualizarme, compraba un collarcito y andaba caminando en la playa, y, y iba y practicaba cómo me quería ver, cómo me iba a ver, pero siempre pasaba por un lugar y siempre había una casa que me hacía voltear. Siempre. Las 10 veces, 20, las que quieras. Me hacía voltear. Y yo siempre apuntaba y decía. Así. Ahí, en un lugar como ese. Ahí quiero vivir. Siempre pasaba y decía lo mismo. Ahí, en un lugar como ese. Pasa el tiempo. Y entonces. Esa casa que yo apuntaba. Esa fue la casa que yo compré.